0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV.
2: Dziękujemy.
1: Witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj kolejny raz będziemy pochylali się nad tematyką pod pomocy dla potrzebujących, a dzisiaj taki szczególny, szczególna część tego tematu dotycząca czci dla Stwórcy. Zapraszam. ze mną w studio jest Piotr, Szymon i Marcin. Ja mam na imię Błażej i mam, będę miał przyjemność prowadzenia tej dyskusji. Nasze studium Pisma Świętego rozpoczniemy od wspólnej modlitwy. Poproszę o nią Szymona. Dobry Boże, wielki nasz wspaniały
0: godzien Wszelkiej Chwały, bardzo Tobie dziękujemy za dary, które mamy od Ciebie, za dar Twojego słowa, za dar zbawienia, za wszystkie obietnice, nad którymi się dzisiaj możemy pochylić i wziąć je jako nasze, jako te, które dają życie i pokazują wszystko, co w tym życiu jest godne, aby poświęcić temu uwagę. Panie, nie chcemy zaczynać tego czasu bez oddania się całkowicie w Twoje ręce. Proszę o Ducha Świętego dla nas wszystkich, abyśmy mówili te myśli, które Ty nam poddajesz, abyśmy uczcili Ciebie, aby ten czas był dla każdego, kto będzie tego słuchał, oglądał, ale też dla nas, takim czasem zbudowania i praktycznego przełożenia tego, co w Twoim Słowie jest, do życia, aby prawdziwie chwała dla Ciebie mogła się objawić, też w naszym działaniu, na, w naszym życiu. Prosimy o to w drugim imieniu Jezusa. Amen.
2: Amen. Amen.
1: W teorii religii, w religioznawstwie pojawia się taki, takie pojęcie jak odczucie numinotyczne. Oznaczało to, to jest taka teoria, która tłumaczy pochodzenie religii, sugeruje ona, że ludzie byli, czuli swoją taką niemoc, swoją małość wobec sił przyrody, której nie mogli kontrolować, no i spersonifikowali te siły przyrody w postaci pewnych bóstw i je za tą ich moc, za tą ich potęgę czcili. Tymczasem Pan Bóg Izraela, Pan Bóg nasz, jak wierzę, przedstawia się w Piśmie Świętym i również podaje powody, dla jakich należy Go chwalić, dla jakich należy Go czcić. I teraz chciałbym, żebyśmy sobie zastanowili się, jakie to są powody i jakie Pan Bóg podaje powody, dla, dla, którego, dla których powinniśmy Go czcić właśnie w Piśmie Świętym. Zapraszam, żebyśmy otworzyli fragmenty.
2: Pozwólcie, że przeczytam dziesiąty rozdział Księgi Podróżnego Prawa, wersety 17 i 18. Gdyż Pan, wasz Bóg, jest Bogiem Bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje darów. On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie i miłuje przybysza, dając mu chleb i odzież. Ty, Błażej, Błażej wspomniałeś, że... Ludzie nie byli w stanie wyjaśnić zjawisk pogodowych, tego, co było wokół nich. Stworzyli bogów. Dzisiaj takim bogiem stała się nauka. Ateiści mówią często: Bóg umarł, dzisiaj nauka jest w stanie wymyślić wszystko. Natomiast ci bogowie, o których wspominałeś, ci bogowie, o których wymyślili ludzie, oni. Mieli to do siebie, że zazwyczaj byli bardzo okrutni, trzeba było ich przebłagać ofiarami, e, trzeba było ich przebłagać, by, by spuścili deszcz, żeby nie spuścili jakiegoś ognia e, z nieba. Natomiast chrześcijański Bóg, Bóg, którego wyznajemy i którego wierzymy, jest, tak jak tu czytamy, Bogiem Sprawiedliwym, który nie ma względu na osobę. Jest to Bóg, którego nie trzeba błagać, bo jest okrutnikiem. Jest to Bóg, który kocha człowieka. To jest taki... Wspaniały trubut naszego Boga.
1: Jakiś inny fragment, który uzasadnia potrzeby oddawania czci Bogu?
0: Hmm. Psalmy dają powody do tego, aby oddawać Bogu cześć i chwałę. I tak jak wspomniałeś na początku o tym, że żywioły tego świata budziły w ludziach respekt, i przybrało tą postać bóstw, które są, te bóstwa są tak żywiołowe, jak te żywioły, tak? Czyli trzeba je przebłagać, trzeba je okiełznać, trzeba je jakoś tam zrozumieć. I większość psalmów opowiada o Bogu, który jest autorem tego wszystkiego. On posadził ziemię, osadził ją, niebiosa osadził, z jego ręki wszystko to wypływa. Więc od razu psalmy przede wszystkim, ale też inne księgi pokazują Boga, który stworzył to wszystko, jest ponad tym. I Psalm 101 pokazuje już jego charakter. Przeczytam psalm 101 i wiersz pierwszy. Łaskę i prawo opiewać będę, Tobie, Panie, grać będę. Najważniejsze dwa takie atrybuty Boga, najważniejsze dla nas, to jest Jego prawo i Jego łaska. To są Jego cechy, które, którymi się On kieruje. I dla nas to jest bardzo ciekawe pod tym względem, że wydaje się, że te dwa, te dwie cechy Boga, to, że On jest łaskawy i sprawiedliwy, one pozornie się wykluczają. Bo na sądzie, kiedy ktoś ułaskawia, no to kosztem sprawiedliwości. Albo kiedy jest sprawiedliwy, to kosztem tego, że no, już nie okaże łaski, tylko sprawiedliwie potraktuje każdą sprawę. No i wiemy o tym, że w Chrystusie, który jest największym dowodem Bożego dobrego charakteru, Bożej miłości, te dwie cechy Boga pokazane zostały, że one mogą się razem, razem być. Jego łaska i prawo obie te, te sprawy, te cechy są bardzo ważne dla nas, bo potrzebujemy znać Boże Prawo i bardzo potrzebujemy Jego łaskę jako ludzie.
3: Także księdze Izajasza, możemy czytać dużo na temat sprawiedliwości, chociażby jeden, jeden werset przeczytam, to jest Izajasz 61, werset 11. Jak ziemia bowiem wydaje speplony, jak ogród wydaje nasienie, tak Pan Bóg sprawi, że zejdzie sprawiedliwość i chwała przed wszystkimi narodami. I rzeczywiście tak jest, kiedy patrzymy na, na ludzi, na, na jakiekolwiek rządy ludzkie, to jest jakaś taka tendencja, że każdy próbuje gdzieś tam więcej zagarnąć dla siebie, prawda? I to jest takie, takie ludzkie, naturalne. Tymczasem Pan Bóg, Pan Bóg taki nie jest. On, on jest sprawiedliwy, On jakby wszystko ma, swoje miejsce w tym, co On robi. Na wszystko jest czas, na wszystko jest pora i to jest, to, jest, to jest wielka rzecz.
1: Jeszcze jeden fragment z psalmu 146, wersety 6 i 7. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest, dochowuje wierność na wieki. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów. Otwiera oczy ślepych, pan podnosi zgnębionych, pan kocha sprawiedliwy, sprawiedliwych. Także wydaje się, że z jednej strony w, chyba we wszystkich tych fragmentach, których czytaliście, y, też pojawia się ten motyw, że pan Bóg jest potężny, silny, mocny, on ma tą moc stwor stworzenia, ale również pojawia się coś, czego chyba w pozostałych religiach nie ma. Pojawia się jego dobroć, jego miłość i to, no. że Coś zaskakującego, że troszczy się o biednych, troszczy się o wdowy, troszczy się o głodnych. I to i to według autorów Biblii jest właśnie powód, dla którego należałoby Panu Bogu oddawać cześć. Dlaczego? Czy, czy takie cechy właśnie, no, o ile możemy zrozumieć, że ktoś, kto jest wielkim konstruktorem, stworzycielem, to rzeczywiście budzi nasz respekt, to czy osoba, która troszczy się o biednych, głodnych, również budzi nasz szacunek, budzi nasz podziw, zasługuje na chwałę?
2: No, może być kilka przyczyn, e, dla których ludzie e, oddają się dobroczynnym aktom i rzeczywiście e, jednym z takich e, powodów, dla których e, ludzie robią dobre rzeczy, często jest to, żeby właśnie podziw uzyskać. Tak, więc... E, no, przy, przy, przyrównując to do człowieka. Natomiast, tak jak wspomniałeś, jest to niesamowita cecha Boga, że On opiekuje się tymi słabymi, bo wszelkie inne religie raczej, raczej premiowały tych silnych, zaradnych i tych, którzy byli w stanie więcej tych darów złożyć. I to jest cecha w Bogu, za którą należy mu się miłość, tak? To jest coś niesamowitego.
0: Religii jest ponad tysiąc różnych, ale tak naprawdę są dwie. Dwie, dwa rodzaje religii, dwa, dwa rodzaje duchowości i to niezależnie, czy to jest chrześcijaństwo, czy, czy inne religie, jedna z nich opiera się na tym, co my możemy zrobić, aby dostąpić zbawienia, nirwany, jakiegoś rodzaju nieba, czy zostać reinkarnowanymi w jakiejś lepszej formie, czyli religia zrób to sam. To była religia Kaina, który przyszedł do Boga z tym, co On wypracował, czekając na nagrodę. A druga religia opiera się na tym, co Bóg zrobił i kim On jest. I Choćby Rzymian 5.8 pokazuje, w czym, czym tkwi sedno tej religii. Bo jest tam napisane tak, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Marcin pokazał Boga jako tego, który, któremu należy się chwała za to, co zrobił, ale też z drugiej strony nam jest potrzeba widzieć takiego Boga, bo to jest nasz jedyny ratunek. Biblia przedstawia nas, ludzi, jako istoty będące w wielkim problemie z powodu grzechu. Rodzimy się i już jesteśmy skazani na śmierć, bo żyjemy w, w, w świecie, w którym po prostu wszystko jest tak ukierunkowane, żebyśmy naprawdę żyli marnym życiem i skończyli marnie, dokładając jeszcze swoje własne zło do, do tego świata, złe motywacje, ale też potem złe, złe myśli, złe czyny. I Bóg nas od tego uwalnia przez to, że kiedy my patrzymy na Niego, jesteśmy w podziwie na tym, jaki On jest, to przemieniamy się, tak jak apostoł Paweł pisał, z chwały w chwałę z kim przystajesz, takim się stajesz, na co patrzysz, to czynisz się takie na podobieństwo tego. Więc z jednej strony Bogu się należy chwała, tak jak powiedziałeś, a z drugiej strony nam jest potrzeba widzieć Go, widzieć, że jest piękny, widzieć, że jest dobry i pozwolić, aby ten naturalny wpływ Jego odmieniał też nasze serca, nasze charaktery i czynił nas e, podobnymi do Niego.
1: To jak sądzę, już się pojawiło kilka synonimów, natomiast jak gdybyśmy dzisiaj mieli wytłumaczyć dziecku, co to znaczy chwalić kogoś lub Coś. Wiele, że już tutaj w kilka się słów pojawiło bardzo, bardzo ładnych, natomiast jakbyście zdefiniowali tą chwałę, co to znaczy chwalić
3: Boga? Tutaj może nawiązując jeszcze e, troszeczkę do wypowiedzi Szymona, że są tak naprawdę dwie religie, to bardzo ciekawe jest to, że e, różne bóstwa e, oczekują tak jakby od ludzi właśnie ofiar. Prawda? I to możemy sobie prześledzić, patrząc na historię, jest, jest wiele religii, gdzie, gdzie, gdzie nieraz nawet krwawe ofiary się składały. Natomiast Pan Bóg mówi tutaj w Księdze Izajasza, rozdział pierwszy wersety od 10, od 11 właściwie. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan, jestem syty całopaleń, baranów i tłuszczu tuczonych zwierząt, nie pragnę krwi cielców, jagniąt, kozłów. I dalej mówi, obmyjcie się i oczyśćcie, usuńcie sprzed moich oczu zło waszych uczynków, przestańcie źle czynić. I to jest jakby w zupełnie inny wymiar wkłada to, czym jest ta ofiara tutaj Pan Bóg.
2: Odpowiadając Błażej na twoje pytanie, mam dwoje dzieci, więc zastanawiam się, jakbym miał im wyjaśnić, czym jest oddawanie chwały i... Pierwsza myśl, która przejeżdża mi na głowę, to jest podziwianie kogoś za coś, co właśnie robi. To jest sprawienie, że ktoś jest swoim idolem, tak jak syn na przykład bardzo fascynuje się tym, co Lewandowski robi na, na boisku. Oddawanie chwały, podziwianie kogoś za coś. Wydaje mi się, że, że Boga możemy podziwiać właśnie za to, co robi. Jakiś inny synonim?
0: No tak, bliżej ziemi. Jest werset zapisany w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale i wiersz 16. Słowa Pana Jezusa wskazania na górze. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Dobre uczynki pełnione bez oddawania chwały Bogu, bez tej motywacji właściwej. Robimy to dlatego, że On nas zbawił, dlatego, że On jest wspaniały i wielki. To te dobre uczynki mają na celu, tak jak choćby Pan Jezus też w Anglii mówił, wywyższyć nas, przynieść tą chwałę sobie. Wszystko, co robimy, mówimy, jak się prezentujemy, i może być nakierowane na to, aby przynieść sobie chwałę, aby ludzie myśleli o nas dobrze, chwalili nas, tak, w jakiś sposób mieli podziw, szacunek, chcieli być podobnymi w chrześcijaństwie, w tej religii, która jest, wypływa z tego, co Bóg zrobił dla nas. My w podziwie dla Niego chcemy Mu przynosić chwałę i wtedy wszystko dobre, co robimy, to jak mówimy, to jak działamy, bo tutaj jest właśnie pokazane o uczynkach, o tych uczynkach miłosierdzia, kiedy to jest właśnie z tej motywacji, to ludzie widząc to, oni nie, nie pytają, kim Ty jesteś, chcemy Ciebie wywyższyć. Mhm. Oni wtedy chcą wywyższyć Boga, który stoi za Tobą, który sprawił, że człowiek też inaczej się zachowuje, inaczej czyni.
1: Parafrazując pewne, pewne powiedzenie, mówi się, że... Kopiowanie jest najwyższą formą uznania. Tak? Jeżeli ktoś stwierdzamy, że jest takie cudowne, takie wspaniałe, że aż chcemy to skopiować, to jest pewnego rodzaju forma podziwu. I wydaje mi się, że tutaj też jest w pewnym sensie naśladując Boga, który właśnie się przedstawił w ten sposób, że On stworzył, ale ma siłę, ma moc, ale również robi dobre, troszczy się o biednych, troszczy się o potrzebujących. Też uznajemy, że to jest na tyle, że są na tyle wartościowe cechy, że warto je w naszym życiu przyjąć. Także naśladowanie bym powiedział, też jakaś forma chwalenia i to właśnie to, o co mówiłeś, że to chwalenie, które się przekłada na, na te dobre uczynki. To dobrze. Pan Bóg oczywiście tutaj mówi o, mówi o tym, że On jest czci i tu mamy dużo fragmentów w Biblii, w których jest powiedziane, w których Pan Bóg sugeruje, w jaki sposób go można czcić, ale mamy również fragmenty, które mówią, w jaki sposób Boga nie czcić. Czy, mamy jakieś, czy macie jakieś takie fragmenty, które by mogły nas naprowadzić? W jaki sposób tego Boga czcić, lub wręcz w jaki sposób On tego tej czci nie chce otrzymywać? Bóg
0: przedstawił się człowiekowi jako ten, który zrobił coś dla Niego. I kiedy zawarł przymierze z Abrahamem, to było przymierze obietnic. Ja cię uczynię, naród, ja Ciebie wyprowadzę z tego miejsca, abyś, abyś mi służył. I gdy potem Izrael wychodzi z niewoli, to też jest to tylko na obietnicach zbudowane. Ale Izrael zapomniał o tym, że ma Boga. W swoim myśleniu, w, swojej, w swoim braku wiary zwrócił się z powrotem do tego, co znane. I mamy w sobie niestety taką tendencję do tego, żeby wyobrażać sobie Boga tak po swojemu. My, którzy jesteśmy uczynieni na Jego obraz, na Jego podobieństwo, potrafimy jednak niestety z powodu grzechu czynić Boga na nasze podobieństwo, wyobrażać Go sobie. I Dlatego Bóg dał Izraelowi prawo. Dał to prawo, które obowiązywało od samego początku, bo ono jest odzwierciedleniem charakteru Bożego, a jednak to prawo jest nam potrzebne, bo nam daje taki, taki kompas, pokazuje nam dokładnie, jakie pułapki Bóg widzi w naszym myśleniu, i w które musimy uderzyć w sedno tego. I całe dziesięć przykazań, cały dekalog sekwencyjnie pokazuje od to pierwsze cztery przekazania kim Bóg jest i jak jemu należy oddawać chwałę, i potem dalsze sześć, które mówią już o tym, jak mamy traktować bliźniego. Pan Jezus podsumował to, ten dekalog w dwóch takich słowach. Będziesz miłował Boga z całego serca swego, z myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. I pierwsze cztery pokazują oddawanie chwały Bogu. Pan Bóg najpierw mówi nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Jestem jedynym Twoim Bogiem. Drugie przekazanie już dotyczy tego, jak masz czcić Boga. On mówi: Nie będziesz mnie sobie wyobrażał. To byłoby dla mnie obrazą, mówi Pan. Nie będziesz czynił podobizny, rzeźbionej, w czegokolwiek co jest na niebie, w górze i na ziemi. Babilończycy, gdy weszli do świątyni izraelskiej, spodziewali się, że tam w miejscu najświętszym będą mieli coś do zrabowania. A tam to miejsce było puste, bo Bóg nie może być poniżony do formy wizerunku. Bóg nie chce, abyśmy wyobrażali Go sobie naszymi oczami, umniejszali Go, poniżali w taki sposób. Trzecie przekazanie, już mówi o tym, że kiedy już jest ten Bóg, ten jedyny Bóg Twój, ten jedyny, któremu nie czynisz żadnej podobizny, to okaż Mu ten szacunek, nie spoufalaj się z Nim, nie wzywaj imienia Jego nadaremno. Trzecie przekazanie, czwarte, to jest pieczęć Boża, to jest szabat, który jest dopełnieniem tego. Bóg chce, abyśmy Go czcili, aby był jedyny, abyśmy czcili Go we właściwy sposób, nie wyobrażając Go sobie, nie czyniąc podobizm dla naszych uszu, oczu, nie nadużywali Jego imienia, traktowali Go z szacunkiem i jeden dzień w tygodniu, abyśmy, jako ten znak przymierza, jako ten znak tego, że jesteśmy Jego, abyśmy czcili szabat, spędzali z Nim ten czas i to są te cztery przekazania, które odzwierciedlają Boży charakter i Jego plan dla nas.
1: Mhm. No dobrze, czyli widzimy, że Pan Bóg zawarł pewnego rodzaju zakazy, które, że tak powiem, miały, które miały chronić przed tym, żeby człowiek zamiast go czcić, żeby wręcz mu nie umniejszał. No i wydawać by się mogło, że naród, że Izraelici w Starym Testamencie starali się z całych sił tych przepisów przestrzegać. Niestety, mimo tego, że tych przepisów przestrzegali, otrzymali pewną, pewną negatywną ocenę od
2: Bożych proroków. Przeczytajmy kilka takich fragmentów. Piotr, ty już ten... Fragment czytałeś, Izajasz 1,11. Co mi po mnóstwie waszych ofiar, mówi Pan. Jestem syty całopaleń, baranów i tłuszczu, tłuczonek zwierząt. Nie pragnę krwi cielców, jagniąt i kozłów. No i znowu jest to powód do oddania chwały Bogu, bo nie wiem, jakby ja jestem zmęczony tym, że często w naszym życiu, w pracy... Nawet wśród przyjaciół czasem robimy coś z wyrachowania, tak? Nie chcemy czegoś, nie myślimy wcale tak, ale zrobimy, bo tak wypada. Bo tak jest jakaś, jakaś może presja społeczna. Natomiast Pan Bóg mówi, nie chodzi mi o to, co wy robicie, chodzi mi o to, co jest w waszym sercu. Więc jeżeli robicie to tylko dlatego, bo tak powiedziałem, a nie, jest to, nie wynika to z waszego przekonania, z waszej miłości do mnie, z tego, że uważacie i, i, i pragniecie coś zrobić szczerze, to nie ma to sensu, to lepiej tego nie róbcie, bo nie ma to dla mnie żadnego znaczenia.
3: Kolejnym tekstem również z Księgi Izajasza, który mówi o tym, że łatwo się zgubić, nawet próbując oddając Bogu cześć, jest, są wersety w rozdziale 58, przeczytam wers 5 i szósty. Czy to jest ten post, który wybrałem? Dzień, w którym człowiek trapi swoją duszę, a żeby zwiesić swoją głowę jak sitowie i słać sobie posłanie z wora i popiołu. Czyż to nazwiesz postem i dniem przyjemnym dla Pana? Czy nie, jest, czy nie jest, czy nie to jest ten postem, który wybrałem? Rozerwać więzy, niegodziwości, rozwiązać ciężkie brzemiona i puścić wolno uciśnionych i połamać wszelkie jarzmo. I Tutaj widzimy, że Żydzi zupełnie nie tak zrozumieli, czym, czym jest rzeczywiście ten post i, i próbowali tutaj robić różne rzeczy, umartwiać siebie, nie wiem, jakieś, jakieś, jakieś różne, natomiast Pan Bóg mówi, że oczekuje od nas zupełnie czegoś innego, tak, I tym czymś jest nie taka jakaś koncentracja na sobie samym, tylko pomaganie innym, tym, którzy faktycznie potrzebują.
0: Podobny do tego fragmentu jest, yy, są wersety z Księgi Amosa, piąty rozdział, od 21 wiersza po 24. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi i nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania, a na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku twoich harf, Niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. To pytanie zadałeś, jak to jest, że można przestrzegać prawa, a jednocześnie otrzymać nagane? Tutaj w księdze Amosa czytamy, niech zamiast tego prawa, będzie prawo. Czyli można prawo traktować formalnie, jako pewien przepis, który trzeba tak ślepo za nim podążać. Można to zrobić z każdym z dziesięciu przykazań i z każdym z tych poszerzonych, tak, przykazań, które mówi o tym, jak traktować potrzebujących sierotę, wdowę, lewitę, które mieszka w Bramach, jak jakiej pokarmy spożywać. My mamy tą tendencję, żeby szukać wszędzie. Tych praktyk, tak? Jak, jak to, co robić? Co robić, co nie robić? Zakazy, nakazy. Było kilkaset zakazów i nakazów dotyczących szabatu, aby lepiej zrozumieć. Bóg kieruje się zasadą. Dlatego podsumowało przykazania w tych dwóch przykazach miłości. Kochaj Boga, kochaj bliźniego. Każde z dziesięciu przykazań, każde ze słów, które Bóg wypowiada, one mają praktyczne przełożenie do Twojego i mojego życia. To jest coś, co my. Gdy robimy, to mamy rozumieć, jakie z tego błogosławieństwa płyną. Szabat nie ma być wyznaczonym czasem, w którym... Y My z takim ciężkim sercem wstrzymujemy się i marzymy tylko cały dzień o tym, żeby kiedy włączymy telewizor, kiedy zrobimy coś swojego. To ma być dzień rozkoszy, potrzebny nam. My nie możemy czynić podobizny Boga, bo taki Bóg nie będzie nam mógł pomóc. To będzie zamknięcie Boga w przedmiot. Żydzi to zrobili z Sarką Przymierza. Mieli Boga w pudełku, który gdy idą z Nim, to wszystko jest dobrze. Bóg tego nie chciał, dlatego powiedział, jak mamy postępować, aby nam dać wyznacznik tego, co nam może pomóc. I Bóg... Y nie znosi, tymi słowami, które czytaliśmy, nie znosi prawa. On pokazuje znaczenie tego prawa. Jezus powiedział, nie przyszedłem znieść prawa, ale wypełnić. Szabat nie jest dla... dla e, człowiek, człowiek nie jest dla, dla szabatu, ale szabat jest dany dla człowieka, aby, on, aby był dla niego błogosławieństwem i błogosławieństwem dla tych, którzy są wokół niego. Całe Boże prawo jest po to. Żydzi tak naprawdę i wielu z nas, to nie jest problem, od którego my dzisiaj jesteśmy wolni. To jest to, że my nie rozumiemy prawa i nie rozumiemy Boga.
1: Pan Bóg te wszystkie przepisy, które tutaj prorocy przywołują, te święta, te szabaty, te ofiary, on nie dał. Mhm. On nie dał i oczekiwał, że ludzie, że Izrael będzie go przez te, przez wypełnianie tych przepisów chwalił. Mhm. Przy czym faktycznie, tak jak mówiłeś, nie chodziło tylko o same przepisy, ale również o zasadę. Mhm. Zdaje się, że oni pozbawili się tej zasady, a zostały formy wyrażania tej chwały, przez co nie doceniali Boga, który jest kochający, który, że tak powiem, chce dać odpocznienie, ale wstrzymywali się, nie wiem, od pracy w szabat, tak, tylko myśląc o tym, kiedy już się skończy, żeby można było znowu wrócić do swoich spraw. Przez to, przez to właśnie nie było tego elementu, była te, był element formalny, nie było elementu naśladownictwa, podziwu, zachwytu, szczęścia z tego powodu, że w, że, że w czymś się uczestniczy i to Panu Bogu, zdaje się, chwały nie przynosiło. Oprócz tego, tutaj, co wspomnieliście, procy również przywołują poza tą nieszczerością w samych formach religijnych, przywołują również sytuację biednych wdów, którzy, którzy byli zaniedbywani. Przeczytajmy jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden fragment z Księgi Izajasza z rozdziału pierwszego, i to będzie werset, już mówię, który, e, i to będzie werset 17. Tak jako, e, jako radę na tą właśnie niezdowolnię Pana Boga z tych wszystkich obrzędów, Pan Bóg mówi w ten sposób. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Um, a jak, dla, Dlaczego to było takie ważne w tamtym czasie i czy możemy to jakoś przenieść na dzisiejsze czasy?
2: No, wiemy, że Izraelici żyli w czasie, kiedy, kiedy koncepcja opieki społecznej nie była znana. E, I de facto pozostawienie członka swojej społeczności na, na pastwę losu i pozostawienie go samemu sobie. Wiemy, że w tamtym czasie to to mężczyzna opiekował się domem, więc jeśli umierał, to, to, to taka kobieta i dzieci zostawały same, to gdyby nie ta społeczność, to rzeczywiście ta wdowa i sierota po prostu by zmarły. Dzisiaj mamy system społeczny. Mamy pewne instytucje. Więc pytanie, czy nas to przykazanie dzisiaj obejmuje?
1: Czy można być chrześcijaninem, Jednocześnie nie pełniąc aktów dobroci wobec drugiego człowieka, jakiś nie, 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 nie niosąc mu pomocy. I dla utrudnienia chciałbym, żebyśmy czytali fragmenty z Nowego Testamentu. Poproszę o czytanie 1 Koryntian 12, 28 i inną osobę Rzymian 12, 6, 8.
3: A Bóg ustanowił niektórych w kościele najpierw jako apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, rządzenia, różne języki.
0: Proszę drugi fragment. Rzymian 12. Dobra. Rzymian 1268, A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczodrości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością.
1: Tutaj w jednym fragmencie było powiedziane o niesieniu pomocy, w drugim fragmencie było powiedziane o obdarowywaniu albo o posługiwaniu.
2: I szczerości w tym obdarowywaniu. Tak,
1: że oczywiście pewna rzecz, ta pewna szczerość musi być w tym zachowana. Natomiast e, cały fragment dotyczy darów duchowych, które są udzielone, jak to jest tutaj powiedziane, że duch udziela, jak komu chce, że tak, że mamy różne, różne dary, każdy ma, każdy ma inne, in, inne dary. Czy zatem chrześcijanin może powiedzieć, ja tego nie czuję, no pomógłbym, ale ja tego nie czuję. Mogę pomóc tak po prostu nieszczerze, ale ja tego nie czuję. Myślę, że Pan Bóg mi nie dał, ma, ma, potrafię zarządzać, potrafię doradzić, potrafię przeprowadzić studium biblijne, ale no nie mam tego, tego serca, tego współczucia, żeby pomóc komuś potrzebującemu. Czy to jest chrześcijanin, czy... Czy taka, taka osoba ma wień z Bogiem, czy nie ma, czy nie możemy ocenić? Jak myślicie?
2: Co, ja odwrócę twoje pytanie i zapytam się, czy ateista może y, obderyowywać innych y, i jeśli to robi, to dlaczego? Czy to świadczy o tym, że jest chrześcijaninem? Czy, więc jeśli odpowiem sobie na to pytanie, to zobaczymy, czy warunkiem koniecznym do bycia chrześcijaninem chrześcijanin jest pomaganie innym. I gdzieś tam w okolicach 2010 roku naukowcy z Uniwersytetu w Surychu przeprowadzili takie badanie, zebrali grupę osób, wręczyli im co tydzień, wręczali im co tydzień przez jakiś czas po, 50, po 25 chyba franków szwajcarskich i Połowa tej grupy była poproszona o to, aby te pieniądze wydawać na siebie. Druga połowa tej grupy była poproszona o to, aby za te pieniądze kupić coś komuś innemu. Przed badaniem zmierzono, zmierzono ich falę w mózgu, zmierzono jak wygląda ich mózg i zadano im pytania, które miały określić, jaki poziom szczęścia odczuwają. Te same pytania i w ten sam sposób zmierzono mózg po zakończeniu eksperymentu i okazało się, że ludzie, którzy te pieniądze przeznaczali na innych, byli w zauważalny sposób szczęśliwsi. niż Byli szczęśliwsi wcześniej i szczęśliwsi niż i poziom ich szczęścia wzrósł niż tych, którzy tego nie robili. Więc teraz, skoro nawet ateista e, e, mówi, warto pomagać, to pytanie, czy nawet ze względów praktycznych nie powinniśmy ludziom pomagać z wyrachowania?
3: Ja się też tak trochę zastanawiam, czy ten system pomocy społecznej nas w pewien sposób nie zepsuł, dlatego że kiedyś, kiedy go nie było i widać było, że ktoś potrzebuje pomocy, no to po prostu trzeba było mu pomóc, prawda? A dzisiaj możemy powiedzieć, no ale ja mam swoje życie, a od tego jest organizacja, prawda? No
1: tak.
0: Nigdy nie, nie wejrzymy w motywację, jakie ma człowiek. To jest osąd, który należy się tylko Bogu, który widzi serca, bo motywacje mogą być różne. Mogę dawać coś potrzebującemu, jednocześnie robić sobie zdjęcie, żeby wywyższyć siebie. Nie powiedziałbym, że każdy ateista, czy ktoś, kto powiedzmy, nie jest w naszym klubie, tak, robi to z tych złych motywacji, bo tego nie wiem. Mhm. Paradoksalnie może być wielu chrześcijan. Ja mogę być taką osobą, która robi to ze złych motywacji. Zapytałeś o to, czy skoro tam są dary wymienione, w liście do Rzymian były te dary wymienione, czy można powiedzieć, że no ja tego daru nie mam. Tam jest ten, ja przejęzyczyłem się, bo przeczytałem szczodrości, a tam o szczerość chodzi, tak? Bo ktoś może powiedzieć, jeśli ja będę dawał, to będę obłudny w tym, bo ja nie będę tego czuł. Prawdą jest to, że kiedy my dajemy, to nasze serce się zmienia. Kiedy my pomagamy innym, to nie ma lepszej śmierci dla egoizmu, jak to, kiedy my widzimy potrzebę innego człowieka. To, co Marcin też wspomniał, kiedy my widzimy, my widzimy potrzebę innych ludzi, zapominamy o własnych. To jest taka praktyczna strona tego, że czujemy się szczęśliwsi, bo nie koncentrujemy się na sobie. Koncentrujemy się na Bogu, który jest dobry i widzimy potrzebę drugiego człowieka, zapominając o sobie samym. Ale na to pytanie chcę odpowiedzieć, też Słowem Bożym. Biblia najlepiej się tłumaczy sama. I apostoł Jan, w pierwszym liście Jana, wiersz czwarty od siódmego. Mówię o tym, czy to jest dla każdego to pomaganie, czy nie. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje z Boga, się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Miłość różnie się może objawiać. Być może są ludzie, którzy mają ten dar większy, choćby z powodu tego, że są po prostu bogatsi, chociaż praktyka pokazuje, że często ci ludzie, którzy mają najmniej, bardzo często dają najwięcej ale każdy z nas ma kierować się miłością, kiedy patrzy na drugiego człowieka, widzieć jego potrzeby. Te potrzeby nie zawsze są materialne. Ktoś, kto jest nauczycielem, też z miłością może dawać ludziom naukę, może ich uczyć. Jest różnica między nauczycielem, który uczy tak twardo i bez patrzenia na osobę, mówi tak, żeby to nad głowami ludziom przelatywało, a między tym, który z miłością widzi potrzeby intelektualne osoby, potrzeby emocjonalne. I to każdy z tych darów można... Właśnie dawać szczodrze i szczerze, tak nie obudnia. Nie, nie wszystko to jest materialne i tutaj myślę, że tutaj to są te różne dary. Różne dary, czyli ty możesz różne rzeczy dać, Piotr może inne rzeczy dać, Marcin inne, ja też mogę inne dać, ale my wszyscy jesteśmy wezwani do tego, aby dawać, bo miłość daje i tylko wtedy możemy nazwać siebie chrześcijanami, a z drugiej strony tylko wtedy nasz Bóg będzie uwielbiony. Bo dzisiaj jest bardzo wiele ludzi, którzy e, patrzą na Boga przez pryzmat nie Biblii, ale przez pryzmat tego, jacy są ludzie, którzy mienią się Jego sługami. Dla wielu ludzi będziesz jedyną Biblią, którą w życiu przeczytają. I tak jak Ciebie odczytają, tak jak Ciebie zobaczą, tak będą myśleli o Twoim Bogu. I to jest wielka odpowiedzialność, do której jesteśmy wezwani, do tego, aby pokazywać Boga, że On jest dobry, przez to, że będziemy pra prawdziwie te zasady stosować w naszym życiu, prawdziwie kochać, szczerze i szczodrze dawać to, co mamy.
3: Paradoksalnie właśnie wtedy, kiedy uwielbiamy Boga w taki sposób, to tak jak Marcin powiedział, to daje nam właśnie szczęście. Tak jak, tak jak również Izajasz napisał w rozdziale 58, wersety 10 i 11. Jeśli otworzysz swoją duszę głodnemu i nasycisz duszę utrapioną, wtedy Twoje światło wzejdzie wśród ciemności, a Twój zmierzch będzie jak południe. I Pan nieustannie będzie Cię prowadził i nasyci Twoją duszę w czasie suszy i utuczy Twoje kości i będziesz tak nawodniony, jak nawodniony okrut i jak źródło wody, którego wody nie ustają.
1: Jest też takie powiedzenie dotyczące edukacji, opowiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, daj mi coś zrobić, a się tego nauczę. Tak, nie wiem, czy dokładnie powiedziałem. Natomiast wydaje się, że tak, że Pan Bóg każdego prowadzi do pewnego rodzaju aktów miłosierdzia, pomocy drugiemu człowiekowi w pewnym szczególnym celu właśnie, żeby żeby mógł poczuć, jak to jest pomóc drugiemu człowiekowi, jak to jest dać cząstkę samego siebie. Teraz możemy pomyśleć o Jezusie Chrystusie, który dał samego siebie, wyrzekł się wszystkiego, po to, żeby, żeby dać samego siebie właśnie dla ludzkości. I wydaje się, że w jakimś bardzo bardzo niewielkim ułamku, kiedy my się wyrzekamy właśnie swojej, swojej przyjemności, swojej, e, swojej dobroci, sw, sw, swojego powodzenia, swoich przyjemności, to... Tak jakby doświadczamy w bardzo niewielkim łamku, ale doświadczamy tego właśnie, tego, te, 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 tych myśli, tych zamierzeń, tych dążeń, które, miał, które, które, ma, które ma Pan Bóg. W ten sposób właśnie e, podążając, podążając za Jego śladami, naśladujemy Go, a naśladowanie to jest bardzo duża forma, najwyższa forma e, do, docenienia i powiedzenia, że Panie Boże, jesteś taki, to co, taki cudowny, taki wspaniały, że ja chcę być taki sam jak Ty, choćby w tym, co tutaj mi dajesz na ziemi, z tego, co, z tego, co mi tutaj dałeś. I Ciebie, drogi widzu, zachęcamy, abyś poznawał Boga coraz bliżej, abyś czytając Słowo dostrzegał Jego miłość, dostrzegał Jego dobroć dla wszystkich potrzebujących, dostrzegał także Jego wielkość, Jego potęgę, Jego wszystkie wspaniałe cechy i również w tych cechach właśnie miłosierdzia i dobroci pragną naśladować naszego Boga, naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, abyś swoje serce miał otwarte zawsze dla drugiego człowieka, tak jak miał to Jezus Chrystus, kiedy, który nam to pokazał, kiedy był to na ziemi i który, jak wierzę, obdarowuje nas każdego dnia ze swojego nieskończonego skarbca do, 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 do dobra, łaski, miłosierdzia. Każdego dnia doświadczamy Jego błogosławieństw i Tą cząstką błogosławieństw możemy dzielić się z naszymi bliźnimi. Nasze studium zakończymy modlitwą z Piotrem. Nasze drogi
3: Panie i Boże, dziękujemy Ci za tą lekcję, za czas, kiedy mogliśmy wspólnie studiować Twoje słowo i też za to, że to, czego Ty od nas oczekujesz jest, jest tak sensowne, jest tak... jest również błogosławieństwem dla nas. Panie, jest wokół nas dużo takich osób, które potrzebują pomocy i tak jak rozmawialiśmy um, mamy różne dary i też ludzie wokół nas potrzebują różnych rzeczy, czasami są to rzeczy materialne, czasami nie. I ja chciałbym Cię prosić dzisiaj, żebyś dał nam taką chęć i pragnienie, aby pomagać innym, a, a jednocześnie abyśmy robili to z głębi serca i również czerpali z tego błogosławieństwo. W imieniu Jezusa Chrystusa o to prosimy. Amen.
1: Amen. Amen. Chciałbym również zaprosić Was, drodzy widzowie, już za tydzień, kiedy będziemy omawiali kolejny temat Jezus i Potrzebujący. Zapraszam.